0: O conhecimento de si é uma prática que aparece na tradição da Grécia Antiga e de algum modo é retomada por diferentes técnicas até os dias de hoje. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de filosofia e psicanálise. O conhecimento de si é uma prática que se encontra na tradição da filosofia grega do século VI, V, IV a.C. até o declínio da, da cultura helénica. O conhecimento de si é uma prática que de algum modo se vincula, se relaciona com o cuidado de si. De acordo com alguns aspectos da cultura griega, é preciso um cuidado de si que, de algum modo, conduza a um conhecimento de si e vice-versa. Outros entendem que é preciso um conhecimento de si que leve a um cuidado de si. Isto aparece desde, podríamos pensar, os pitagóricos, desde os grupos de discípulos de Pitágoras, o pai da, da matemática, mas também desde os grupos eh, de médicos de Hipócrates, né? eh, tanto o pai da medicina, Hipócrates, quanto o pai da matemática, eh, Pitágoras, eh, tinham grupos de discípulos e gente que formavam, que de algum modo cultivavam essas técnicas do conhecimento de si e do cuidado de si. Isso perpassa, como eu disse, a toda a tradição helênica, socrática, é, pós-socrática, as culturas como o, o estoicismo, o epicurismo, o, o cinismo. É, essa, essas técnicas de conhecimento de si e de cuidado de si, eram de algum modo técnicas eh, em relação à constituição do próprio indivíduo, mas também a relação desse indivíduo com a comunidade. Eh, essas técnicas não tinham apenas eh, como objetivo o, o modo de se fazer a si mesmo em tanto indivíduo, sino em relação com a polis, em relação com a comunidade, em relação com a coletividade, para os gregos da época eh, não dava para eh, cuidar dos outros, sino se cuidava de si mesmo. Eh, não era possível eh, de algum modo controlar as paixões dos outros, fazer política se o sujeito não conseguia controlar suas próprias paixões. Por isso que o cuidado de si, o cultivo de si e o conhecimento de si não eram apenas um, um trabalho de estética individual, sino um trabalho de formação política. Dizia que os pitagóricos tinham formas, práticas, prescrições, para, de algum modo, trabalhar sobre o corpo e também sobre a alma. Eles eh, faziam exercícios físicos, eh, também faziam exercícios intelectuais, se dedicavam à música e à matemática como uma forma de poder alcançar um certo estado da alma, do corpo, do espírito que lhe permitisse fazer filosofia. Então, Ese esse conhecimento de si conducía a um cuidado de si, e o cuidado de si conducía a um conhecimento de si para poder alcançar uma verdade, para poder fazer aparecer a verdade. Eh, os pitagóricos, decían tinham exercícios que começavam, por exemplo, com treinar a escuta eh, os eh, discípulos eh, iniciantes eles eh, entendiam que, primeiro, era preciso escutar. E, e nas salas de aula dos pitagóricos, os eh, os iniciantes só podiam ouvir. Não tinham eh, direito, poderíamos dizer assim, nem de tomar nota. Era preciso que eles só ouvissem. Então, passavam anos ouvindo. Depois, passavam anos ouvindo tomando, fazendo anotações, tomando notas, fazendo anotações. Depois, podiam levantar a mão para perguntar. E muitos anos depois, ainda, eles podiam dizer o que pensavam. O processo não era apenas um processo hierárquico de poder chegar a conquistar o direito de dizer o que se pensava. O processo também era um processo de formação da própria escuta treinar a escuta. Ao mesmo tempo, então, que se cuidava do corpo com os exercícios físicos, com as dietas, com o controles sobre as comidas e as bebidas, também se fazia, fazia a mesma coisa sobre eh, a psique. Tentava-se treinar a psique. Eh, o próprio Sócrates tem uma relação com Alcibíades, seu discípulo, seu amante, que aparece em vários diálogos platônicos, entre eles, em dois diálogos que se chamam Alcibiades I e Alcibiades II. esos diálogos, Alcibiades vai ao encontro de Sócrates e diz para Sócrates que ele eh, já tem uma boa fortuna, eh, conseguiu o que ele esperava como pessoa, como individuo, e que agora ele estava disposto a cuidar da polis, a cuidar dos outros. E é aí que eh, seu amante, seu mestre, Sócrates, intervém e, e pergunta-se se será que é possível ele cuidar dos outros sem se conhecer a si mesmo. Será possível eh, cuidar dos outros sem cuidar de si mesmo? Aí está é temos esse diálogo de Sócrates com Alcibiades, onde Sócrates propõe, não será necessário primeiro você se conhecer a si mesmo, cuidar de si mesmo, para poder depois cuidar dos outros e conhecer os outros. É, é, Sócrates alerta que a, a educação de, de Alcibiades não foi boa, estava em mãos de um, de um escravo, os escravos na época eram usados como mão de obra, não só para os trabalhos braçais, sino também para trabalhos domésticos e intelectuais, e muitas vezes a formação, a educação das crianças de uma família eram, estavam em mãos dos escravos. Alguns eram muito eruditos, mais tarde um escravo como Epíteto, por exemplo, é, acabou sendo um filósofo que ficou na história da tradição filosófica é, estoica romana. Mas no caso de Alcibiades, parece que o, 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 o educador de Alcibiades não tinha sido tão bom. Então, aí Sócrates adverte que não, era, não será necessário se dedicar mais ao cultivo, ao cuidado, ao conhecimento de si antes de poder cuidar dos outros. De fato, na pedra que se encontrava é, o templo de Apolo, onde, é, de algum modo, os peregrinos chegavam para perguntar para pitonisa e a pitonisa perguntar para Apolo sobre o destino de suas vidas sobre o destino de seus, da vida de seus seres queridos, na porta, do, do Templo de Apolo, eh, havia uma prescrição eh, em, três, eh, em três regras. Eh, se você realmente queria saber o que Apolo eh, queria dizer para você, você devia eh, ser breve, não se comprometer com mais de aquilo que você poderia realizar e conhece-te a ti mesmo. Seja breve, não se comprometa com mais daquilo que você pode realmente fazer e conhece-te a ti mesmo. São prescrições para poder entender o que a enviava como mensagem de Apolo para os sacerdotes diante da pergunta dos peregrinos, quando eu queria saber qual era meu destino. Como terminaria a guerra? Eh, quem era Sócrates? Então eu ia para o... o para o, o templo de Apolo, perguntava para os sacerdotes, os sacerdotes perguntavam para a Pitonisa, a Pitonisa perguntava para Apolo, Apolo recebia a mensagem, devolvia para a Pitonisa, a Pitonisa devolvia para os sacerdotes, os sacerdotes escreviam e, en, e entregavam para o, o peregrino. E aí, uma das prescrições era: conte te a ti mesmo. Se você realmente quiere saber cuál é a verdade de su destino, conheça se a si mesmo. Então, nós vemos que o conhecimento de sí si aparece como uma prática en la cultura helénica. Essa, essa prática do cuidado de si, em alguma medida, é substituída pelo Examen de Consciência. Há técnicas de Examen de Consciência na uh, Antiguidade grega, mas, uh, de algum modo, essa, essas técnicas de Examen de Consciência da Antiguidade grega uh, são heredadas pela Era Cristã, pela época medieval, poderíamos dizer assim. Então, uh, o pensamento cristão hereda esse Examen de Consciência, que se vincula com a ideia de culpa e com a ideia de pecado. Então, aparece como sustituto do conhecimento de si o exame de consciência. E na modernidade, e aqui já estamos falando dos anos 1600, 1700, la modernidade aparece a prática da introspecção, Quer dizer, primeiro temos o conhecimento de si, com todas as suas técnicas, depois temos o exame de consciência da religião cristã, e na modernidade temos a introspecção, quer dizer, o autoexamen, o exame do interior de cada um. Kant será um dos que criticará essa, essa técnica, porque, de acordo com Kant, a tentativa de me conhecer a mim mesmo a partir do método introspectivo implicaria querer conhecer um estado interior é, na medida em que eu sou afetado por esse estado. Quer dizer, eu tento é, interrogar meu estado de tristeza, mas é, sendo tomado pela tristeza. Eu tento eh, examinar meu estado de euforia estando tomado pela euforia. Então eh, Kant entende que essa técnica de introspecção não leva a conhecimento nenhum. Ao contrário, é apenas um depoimento de uma pessoa que está afetada justamente por aquilo que quer conhecer. Não há, podríamos dizer, conhecimento de si. Que permita um resultado objetivo, porque estaríamos sempre afetados pelo estado de alegría ou de tristeza, de calma ou de euforia que queremos examinar. Com a psicanálise, essa posição crítica de Kant, podríamos dizer que é realmente radicalizada pela via do inconsciente. A psicanálise de Freud propõe, em um determinado momento, tornar consciente o inconsciente quiere decir nós temos conductas repetitivas que ejecutamos de modo inconsciente y que aparentemente de acuerdo con Freud eh, seriam resultado de situaciones vivenciadas cuando crianza en la época de infancia. Entonces esa esse automatismo repetitivo de um comportamento que muitas vezes nos causa dor, mal-estar, sofrimento, tem é, determinações inconscientes. Então a psicanálise diz que é preciso tornar consciente ou inconsciente. Mas é, essa proposta tem um porém, não se trata de um autoconhecimento, é, essa proposta tem mais a ver com a possibilidade de elaborar a minha posição como sujeito que repeche do que com um autoconhecimento ou um conhecimento de si. Justamente porque as minhas ações são determinadas por causas inconscientes e algo do inconsciente aparece no consciente, é que o funcionamento do aparelho psíquico enquanto tal não aparece transparente para mim em todos os casos. E o eu, podemos dizer assim, é apenas um dos aspectos desse aparelho psíquico. Então, a consciência, um dos aspectos do eu, aparece de forma equívoca, aparece de forma eh, falha e isso faz com que nem tudo que determina o meu comportamento possa ser revelado de forma transparente. Então, tornar consciente ou inconsciente se afastaria de uma ideia, de um autoconhecimento ou de um conhecimento de si para se aproximar a ideia de uma elaboração da posição do sujeito diante das contingências da vida e das determinações inconscientes. Então, nós podemos ver que, nessa história que tentei resumir da filosofia greco-latina-europeia, é, nos vemos que há um percurso Bastante sinuoso, é na tentativa de dar conta, e aqui eu digo isso entre aspas: de dar conta de aquilo que nós somos, com tudo que isso tem de complexo, e ao mesmo tempo de elaboração e de construção. O conhecimento de si e o cuidado de si, podríamos dizer que tem. Diferentes nuances e muitas delas não são necessariamente as de um conhecimento transparente, claro, unívoco e definitivo. Às vezes, desde a psicanálise podemos pensar que não existe um si mesmo ao qual conhecer, senão um sujeito que aparece de diferentes formas, em diferentes posições, Especialmente porque esse sujeito não, se... não surge, não aparece, se não em relação com o outro. E esse outro muda no um espaço e no tempo. Terminamos por aqui.